0: Empiezan los finpix. Soy Mariano Angulo. Esto es no financieros y vamos al lío. Que invierta a su puta madre. Fugazi, ¿y you know lo que Fugazi es? No, Fugazi, it's a fake. Yeah, Fugazi, Fugazi, it's a wazi, it's a woozi, it's a f fairy dust. It doesn't exist. It's never landed. It is no matter. It's not on the elemental chart. It, it's not fucking real, <laughs> right? All right. <laughs> Stay with me. Uh -huh. We don't create shit. We don't build anything. Hola, no financieros. Aquí estamos con esta este inicio desde la escena del de, logo de Wall Street, la mítica, el mítico momento en el que están eh, Matthew McConaughey y Leonardo DiCaprio ahí arriba en, en el piso X, muy alto. Y bueno, le está contando ahí Matthew McConaughey bla, 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 bla. Y al final le dice: Nosotros no creamos nada, no construimos nada, ¿no? refiriéndose a, a productos financieros de estos que, pues, que no crean valor. Que los hay que sí que crean valor, aunque muchas veces diga que no. ¿Por qué pongo esto? Porque al hilo del tema que os comentaba ayer de Nicola, de Nicola Trucks, del, del Tesla de los camiones, pues la gente enseguida era muy rápida y ponían, este vídeo está puesto ahí como, pues como si fuese Nicola, ¿no? El tío está ahí, bueno, el Trevor Milton, que es el CEO de Nicola, pues como si fuese Macona Hugh contando ahí rollos, bla, 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 y mira, no hacemos nada. Porque es que esa es la historia. Le doy las gracias a Pedro que me ha pasado el, el enlace. Que ayer no, no me dio tiempo y tampoco lo pude mirar en profundidad. Pero más o menos lo que nos intuíamos. Eh, ahora, pues, Hindenburg, que es una empresa de análisis, pues saca un informe diciendo que esta gente... Eh, que no tenía nada, ¿no? Y, pone, y de hecho ponen, entre comillas, dicen... Nicola ha admitido que el vídeo en el que mostraba uno de sus camiones circulando a gran velocidad era un engaño. Y, bueno, pues ahí está toda la movida. La SEC a partir de ese informe, pues... Pues va a investigar. Pero lo que. Lo que a mí me llama la atención es que, que hace cotizando, ¿no? O sea, ahora es como, ostras, que es que esta gente no hace nada. Y dices, ya, pero. Empezó a cotizar hace unos meses. Éxito para arriba al lo bestia. Bueno, el mercado estaba loco. Y, y. bueno, y pues tú para. Tú no llegas y cotizas en bolsas y Venga, que quiero cotizar. Te investigan, te tienes que presentar papeles, análisis, etcétera. Y ahora de repente. Es que fíjate, que resulta que es que no tiene nada. Es que es acojonante, ¿no? O sea, es, yo no sé si es que esto, esto a veces no sé hasta qué punto es. Que se pasan de listos en el sistema en general, ¿no? Incluyendo en la pro las propias administraciones, porque al final ahí hay dinero. O, o que a veces es, 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 o sea, es, es tan complejo todo, es tan inteligente el sistema que, que acaba siendo muy tonto. No lo sé. No es la única, porque ha salido otra que se llama Nano X, que es de sistemas de imágenes de, para medicina, y tres cuartos de lo mismo. Un informe que dice que, que es mentira, que no tienen nada, que, que vamos, que, que van en bragas. En fin, de estas cosas no, siempre, no dejan de suceder y no dejan de, de entre comillas sorprender. Más cosas. Ayer os hablaba de Biden y hay una noticia buena para Biden y es que ha superado a Trump recaudando dinero. 466 millones recaudados hasta septiembre. Parece ser que le, ha, le está pasando bastante, parece ser, ya lo digo... Mmm, hay mucha gente que quiere fuera a Trump y, y vamos le están metiendo pasta a este de cualquier manera. Pero bueno, el problema es que los discursos que tiene son un poco flojos. Sin embargo, Trump, que es el tío que sabe, sabe moverse, ayer también tuiteaba que, que en el primer debate televisivo que tengan, él no tiene ninguna duda de que Biden lo va a hacer muy bien. ¿no? O sea, de repente lanza ahí, eh, le dora la píldora a su rival, ¿no? que lo va a hacer muy bien, lleva muchos años en política y seguro que lo hace mejor que él. Eso lo dice Trump. A mí esto me lleva a la reflexión de los 466 millones y los que recauden, que llegan a recaudar auténticas barbaridades, eh, que ¿por qué no lo hacen aquí en España? Estaría bastante bien. Eh, al final he estado mirando y hay, los, hay bastantes organizaciones sin ánimo de lucro en Estados Unidos que se dedican a, a rastrear, a analizar, a dar transparencia a ese dinero que se recauda, quién lo pone, ¿vale? Y al final, pues oye, eh, aquí quién se cree que... Sobre todo, cualquier partido puede financiarse las campañas Ninguno, si es que ninguno Ni uno, ni otro, ni otro Ninguno Antes cuando estaban PP y PSOE solo Pues aún, bueno pues Pero es que ahora de repente aparecen tres moniatos Y se están financiando unas campañas eh, No, es que son microcréditos Sí, sí, no te lo crees ni tú eh, pues estaría bastante bien que hiciesen que se pudiesen oye pues el que quiera donarle a tal partido que le done y, y ya está y luego se rastrea se sabe quién tiene y bueno pues mmm, si luego hay algún contrato algún acuerdo y pues bueno pues hay gente investigándolo y digamos hay una cierta transparencia que lo hacen vale pero por lo menos se sabe eh, no como pasa ahora que al final todos tienen que recurrir a hacer pues unas historias y unas que, pues bueno que son de cárcel que son corrupción eh, luego independientemente, no porque también una de las cosas que hacen es endeudarse hasta arriba y que luego ya pues los bancos ya pues ya llegaremos a un acuerdo no es decir, pues mira, para eso trabajas un poco, porque esa es la otra cosa que me ha parecido interesante eh, recaudar dinero no es una faena fácil, eh, es muy intensiva en tiempo hay que tratar con mucha gente, hay que llevarse muy bien con mucha gente y no estaría mal, eso por lo menos... Se lo habrían ganado, ¿no? Estos políticos que tenemos y se lo habrían currado algo más de lo que, de lo que hasta ahora lo hacen. En fin, dejo la política, pero en una reflexión que me parece interesante. Siguiendo un poco en el tema internacional, Boris Johnson dice que están en un punto ahí de turnover, están ahí en un punto crítico respecto al coronavirus y él ya empieza a tomar medidas... Eh, vamos, España hemos sido un poco más adelantado, pero lo que os contaba ayer En el resto de Europa van a empezar a caer los confinamientos parciales, semiparciales, totales o como sean Pero es grave lo de, lo de Inglaterra porque van a cerrar los pubs ingleses antes de las 10, a las 10 Y las medidas pueden durar 6 meses, ojo que a esta gente les mola mucho el pub Y esto puede ser bastante duro según encuesta de... Me voy y ahora cruzo el charco otra vez a Nueva York, como antes hacía el Concord, ¿no? Que era Londres-Nueva York, en... creo que eran 6 horas, o... No, en 6 horas, no, mentira, en 2 horas, o algo así, poquísimo. Bueno, pues en Nueva York, según la encuesta, el 87% de los restaurantes no han llegado a pagar el alquiler de agosto. Una encuesta un poco pasada, pero no han llegado, es que claro imágenes que salían de Nueva York eh, sobre todo, todo cerrado, todo vacío veía hace poco un podcast de los, a los que os mueve los Soprano pues eh, Michael Imperioli y Steven Chiripa, ahora no sé si es Steven pero es Chiripa, que es uno gordete y luego el que era el sobrino de Soprano, pues están haciendo un podcast los dos y llevando a gente los Soprano y ellos dos en otro podcast de Joe Rogan comentaban que eh, enseguida cogieron dijeron esto Nueva York está jodido y vendieron los apartamentos, los apartamentos que tienen allí y se, piraron, se han pirado allí a, a Los Ángeles o a una zona de más sol, pero sobre todo por ese ambiente, eh, pues como ahí a lo mejor un poco en las grandes ciudades, ¿no? Mucho ojo. Y en esa línea, Barcelona. Eh, yo no, la conoz no conozco tanto Barcelona como Madrid, está estado menos, pero parece ser que es una cervecería mítica. La cervecería Heidelberg también cierra. De manera temporal. Esto siempre son malas noticias. Que cierre una cervecería es muy malo. Por lo menos matizan que es de manera temporal. A ver qué pasa por el coronavirus. Porque hace poco en, os comenté en, pleno, en plena pandemia que el Casa Patas mítico de Madrid también cerraba. Y hace poco vi que habían vuelto a reabrir. Que era, pues en la noticia ya podían poner que es temporal. Como en esta. Porque si no, nos llevamos un susto. Más cosas. Y ahora ya entrando. Seguimos en territorio nacional. Con, pero con mercados. El desastre de Telefónica. O sea, Telefónica cotizando fatal. Y es que os dejo en la newsletter pues un tuit que ha, ha, que ha comentado un tuitero del mundo de la inversión. Que, pues bueno, que solo Telefónica, solo en, plan, en planes de pensiones y prejubilaciones, ya tiene una deuda de 7.000 millones. Claro, es que esto. 7.000 millones solo en planes de pensiones y prejubilaciones. Que oye, las tienes que pagar porque eso está acordado. Pero es que es mucha pasta en deuda y tiene mucha más deuda, ¿no? Claro, así como va a ir a bien la acción. Lo mismo pasa con el Santander. Eh, dicen que ahora va, que van a repartir un dividendo de 0,1. Y dices, ¿quieres dejarte dividendos y centrarte en reflotar el banco, en reflotar la acción y dejarte reunirte con los políticos y con las agendas del cambio climático y todos estos rollos? Que, que llevas un banco. Que, y que tienes unos accionistas que es a los que tienes que rendir. En fin. Esta, esta es la, la historia del IBEX un índice súper curioso que he encontrado y es un índice que, que traquea, ¿no? que registra es la cotización de whiskies raros escoceses, repito, whiskies sí, sí, la bebida la bebida esta escocesa yo soy de whisky, a mí me mola el whisky pero hay mucha gente que no, whisky raros escoceses ¿no? y traquea el, el rendimiento ¿no? La, si se pudiese invertir en ellos parece ser que sí pero no es muy accesible será algo bastante complejo pero bueno 8x en 10 años se ha multiplicado por 8 en 10 años y en los últimos 3 4 ha multiplicado por 2 es que la de verdad el alcohol no falla como inversión luego invertir con eh, habiendo bebido no pero invertir en bebida sí y bueno internet is wild ¿no? el internet está loco ¿Por qué lo digo porque, bueno, Apple ha sacado el iOS 14 y entonces, eh, ojo, innovación de Apple, han puesto widgets en la pantalla principal. Esto es que es flipante, o sea, es el ejemplo de cómo una marca eh, tiene tanto poder la marca que algo que lleva haciendo Android desde hace, no sé, ni la de años que lleva haciendo, ahora lo sacan y todo el mundo flipando. ¡Jol, cómo mola los widgets! Dice, pero pues si esto está pero ellos como bueno tienen ese margen de marca y eso es lo bueno el tema es que porque os decía lo de internet is wild porque bueno han sacado los widgets estos que están en la pantalla y luego pues se ve que te puedes personalizar ¿no? Lo, el diseño y hacer algunos cambios de estética y un tío que os dejo el tweet en la en la newsletter pues puso oye eh, se ve que se hizo él su propio diseño no de para para, el, para la pantalla inicial con unos iconos y no sé qué y lo sube a las redes y automáticamente la gente le empieza a preguntar y dice, bueno, pues voy a subirlo a una página de estas americanas que hay para vender cosas. Bueno, dice que en dos horas había facturado 5.000 dólares y ahora he leído que actualizaba y ya estaba en 9.000, ¿no? Tiene unos 5.000 seguidores en, en, en Twitter, pero por eso el, lo de Internet is wild, ¿no? Ojo, que estos son el típico caso de éxito eh, excepcional que muchas veces luego se utiliza como caso de éxito corriente. La realidad es que hay que currar mucho, hay que trabajar mucho en internet para conseguir esas cifras, ¿no? De vez en cuando hay gente que tiene suerte, ¿no? Pero hay mucha gente vendiendo esa suerte, ¿me entendéis? Vende humos. Te van a decir que, bueno, emprende y etcétera, etcétera, y vive y, y, no, y no trabajas pero ganas mucho dinero en internet, ¿no? Como me recuerda el capítulo de los Simpsons. Bueno, internet is wild, pero no más wild que el fútbol. ¿Por qué lo digo? Porque es que es espectacular. Ayer se firmó el traspaso de Álvaro Morata del Real Madrid, digo, perdón, del Atlético de Madrid a la Juventus. Álvaro Morata, a sus 27, 28 años, ha movido ya 227 millones en traspasos. O sea, acordaros que Neymar, cuando lo traspasaron al PSG, la cláusula fueron 222. Este tío ha ido. De la Juventus al Real Madrid, del Real Madrid a la Juventus, de ahí al Chelsea, del... no, al revés, del Real Madrid a la Juventus, de la Juventus al Real Madrid, del Real Madrid al Chelsea, del Chelsea al Atlético de Madrid, del Atlético de Madrid otra vez a la Juventus. 227 millones y tiene 27 años. Impresionante. Y las cosas como son, tampoco mete tantos goles. bueno vamos con el con el tecno, con las startups rondas ronda de 1,5 millones para sweep car eh, la idea es de un chico de aquí del, de valencia de la upv que trabajaba en, el, en la Ford, pero ahora ellos están en barcelona que hace sweep car. pues ya el nombre el nombre dice lo que hace no que es renting de coches eh, bueno pues un nuevo modelo de sobre todo para cualquier tipo de usuario pues pagas estaba viendo en la web y creo que era un fiat 600 o algo así pues no sé si pagas 200 euros al mes y tienes el coche. No lo tienes en propiedad, lo tienes en el formato renting, que normalmente se gasta más para empresas, pero bueno, es una solución en la que, bueno, pues tampoco pido un crédito, eh, pues estoy pagando por lo que uso el coche. En fin, diferentes soluciones de, mo de movilidad que van saliendo y que molan bastante. Sweepcar. Otra, esta de aquí. Estos son unos cracks de Valencia. Streamluts. Eh, ¿Qué hacen Stream loops? Bueno, os digo primero han Ronda de 4,7 millones La llevan, vamos, llevan bastante tiempo Ojo porque han entrado en los inversores Business Angels potentes Los Business Angels son pues, gente con experiencia en el sector Que meten su dinero a título particular También con la idea un poco de De aportar pues, conocimientos y ayudarles un poco eh, CEOs de Yelp Los CEOs de Yelp Shopify, ViaGogo y algún otro. O sea, unos buenos business angels se han pillado ahí. La verdad es que, de verdad, muy buenos. 4,7 millones. ¿Qué hacen estos de Streambluds? Son unos chavales, como decía Javier Mejías en una charla que estuvo, dijo, son insultantemente jóvenes. Pero son muy buenos. Eh, la idea es que en el mundo este del streaming y de los videojuegos, ¿no? Y todo esto que es un nuevo negocio que hay en el mundo, en el mundo online. Pues ya sabéis, ¿no? La gente está jugando a los videojuegos y lo está retransmitiendo. Y lo están viendo todo el mundo por por las por el ordenador. Y entonces, de repente, eh, ese propio gamer ha vendido un, un cofre, que es un loot de estos... Que tiene, a lo mejor, pues tres cosas. Y uno de los que le están viendo la partida ha comprado ese cofre... Y en ese cofre lo abre y de repente pone... Me voy a vestir de pollo. Sí, sí, tal cual. O me voy a comer un, ja un bocadillo de jamón cuando tú me lo digas. Y entonces, mientras está jugando la partida... Los que están viéndole le lanzan la carta que le dice, pues, te tienes que comer un, un bocadillo de jamón o te tienes que vestir de pollo. Eso lo ha definido el propio gamer, ¿vale? Y lo hace. Y entonces es una manera de monetizar, de ganar dinero. Eh, como lo veis, ¿estáis flipando? Sí, pero es que esto es así. Es, es impresionante, encima es autoviral porque otros gamers que lo están viendo dicen, yo quiero eso. Y ellos ahora esta ronda, pues es para seguir expandiendo y aparte, una de las cosas que quiero empezar a hacer es saltar aparte del mundo del gaming y que cualquier creador de contenido en el mundo internet pueda monetizar. Les dedico tiempo porque creo que es una startup, no es porque sean de Valencia, que también, bueno, aunque son creo que la mayoría son murcianos, eh, pero, pero porque es que tiene un potencial enorme, pero enorme. Y bueno, eh, Perú, me voy a Perú. Están también ahí moviéndose con las startups, eh, en el primer semestre han cerrado rondas por, en total en Perú por valor de 10 millones, un 30% respecto al año anterior. Y eso está muy bien porque oye las startups al final aportan tecnología, aportan dinamismo. Si en España nos parece pequeño respecto a Silicon Valley, pues desde Perú pues bueno van haciendo sus pinitos y eso también hay que, hay que reconocerlo. Y por último, mundo blockchain. Eh, se, eh, según un regulador americano los bancos americanos van a poder mantener en reservas fondos eh, para emisores de stablecoins es decir, las stablecoins como hay, las criptomonedas tienen mucha volatilidad han salido proyectos que lo que generan son monedas estables, que normalmente tienen paridad con el, con el dólar, una moneda que tiene un valor de un dólar y eso permite, pues bueno, la estabilidad es buena para hacer cosas Prestar dinero, pedir prestado, etc. Y entonces, bueno, pues aquí lo que se empieza a ver es eso, ¿no? Que los bancos y el sistema tradicional financiero poco a poco va, va convergiendo y el mundo del blockchain, cripto, DeFi también, ¿no? Empieza a leerse. yo a veces me da la sensación que va a llegar un momento en que van a decir los tradicionales. Bueno, chavales, muchas gracias por todo lo que habéis desarrollado. Eh, muy bien, eh, la verdad es que esto es una pasada. Nos lo quedamos. Hasta luego. A veces me da la sensación que va a pasar eso. Y nada, os dejo también la newsletter, eh, un artículo del diario.es sobre el, os lo comenté la semana pasada, el esquema Ponzi de Arvistar. La verdad es que eh, lo espectacular no es que haya un esquema Ponzi, lo espectacular es que la gente le haya metido pasta a eso. O sea, es que cuando lees la, la publicidad que hacían, la trayectoria del fundador, es que la gente que ha metido ahí de verdad, eh, oye, a, mm, no sé, haceroslo mirar nada más gracias por estar ahí hasta mañana look on the bright of life always look on the light side of life